0: Padre. Gracias Dios. Ahora que vas a recibir la palabra. Yo te recomiendo que hagas algo. Para que nunca te olvides lo que Dios te ha hablado. Porque nuestra mente es frágil. Nuestra memoria. ¿Por qué no? Si tienes un celular. Puedes usar el celular. O, o puedes traer... Siempre una libretita, tu lapicero, anota qué es lo que Dios está hablando y medita durante toda la semana que Dios te amplíe y te dé y te va a dar con toda seguridad un panorama más amplio de todo lo que Él te dice cada domingo, cada miércoles. Porque las reuniones no son solamente los domingos. También tenemos tiempos de poder recibir de Dios los miércoles. Tenemos tiempos de poder acercarnos a Dios y escucharlo a Él. Cierto es que Dios te va a hablar a ti a solas. Pero también Dios habla a la iglesia. Cuando Dios está dando la palabra hoy día saca tu Biblia busca en el Antiguo Testamento hoy vamos a tomar el tercer punto por el cual tú nunca deberías fracasar nunca un hijo de Dios debería fracasar por las tres causas que hoy Terminamos de tocar La primera fue Porque eres un hijo de Dios Nunca deberías fracasar Segundo Porque tienes la mente de Cristo Que fue lo que hablamos el domingo pasado Y lo que hoy vamos a hablar La tercera causa Por la que nunca Tú deberías fracasar Es porque tienes el respaldo de Dios Amén tienes el respaldo de Dios y eso siempre lo tienes que tomar en cuenta siempre tienes que tomar en cuenta lo que dice la palabra no lo que dice el mundo ni las circunstancias porque todo eso el mundo las cosas pasajeras van a pasar pero si tú confías en Él estas tres cosas se harán parte de tu vida y tú nunca fracasarás. Vamos al libro de Esdras, en el capítulo 8. Esdras, capítulo 8, versículo 22. Y vamos a tomar esta parte tan importante de la palabra cuando el pueblo de Israel tenía que hacer algo muy osado, muy osado, el pueblo de Israel tenía que construir y sin embargo ellos no tenían nada y eso es lo que muchas veces a mí me ha alentado para seguir adelante a pesar de muchas necesidades que siempre en la iglesia hemos tenido, no hemos tenido para completar todo. Si ustedes supieran los grandes desafíos que hay en la iglesia, y no es porque la iglesia tiene, no es porque la iglesia está rodeada de, de provisión, no lo tenemos a la vista. Pero cuando Dios está en el asunto En el momento apropiado Dios respalda Y hemos visto eso Y lo vemos cada día A pesar de todas las amenazas Del enemigo Y cuántas veces el enemigo Ha estado ahí Para Para asustar Para querer Hacer creer que Dios Como no hay provisión Ya Dios nos dejó pero no es así Vamos a leer capítulo 8 Dice versículo 22 Voy a leerles en esta versión Ampliada que dice Esdras Iba a edificar Pero le dio vergüenza dice Me dio vergüenza pedirle al rey Soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que le adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. La otra versión dice, la mano de nuestro Dios es para bien. Sobre todos los que le buscan. Mas su poder y su furor. está Contra todos los que le abandonan. Tomen asiento hermanos. La mano de nuestro Dios. Está. Para poder cubrir y proteger. A aquellos que le buscan para derramar el bien sobre aquellos que, les, que lo buscan como dice aquí los que lo adoran adorarlo no es solo cantarlo es buscarlo a él es cuando tú vienes por ejemplo te esfuerzas en venir a la iglesia para adorar al Señor porque cada canción de adoración y de alabanza Queda marcado en tu, en tu ser espiritual Y cuando tú estás En algún momento No sé si te ha pasado Pero esto sucede Cuando uno Tiene su mente y su corazón en el Señor Que viene una melodía Esa melodía que tú cantaste Que aprendiste aquí O que escuchaste De pronto Sale de adentro, sale desde lo más profundo de tu ser. Y eso es la manera en que nosotros nos induce a quedarnos en silencio, a buscarlo, a hablarle al Señor, a buscar de Él. Porque dice que la mano de Dios está respaldando a los que le buscan. Amén. Está apoyando a los que le buscan. Pero ¿qué dice? Su furor. Su furor. O sea, Dios se enoja también. Dios se enoja. Se siente dolido cuando las personas son ingratas y lo abandonan. Cuando lo dejan de lado al Señor. Cuando no lo ponen en el lugar que deben ponerlo. El furor de Dios está sobre los que lo abandonan. Nunca debes dejar de adorar a tu Dios. Sea de manera personal, sea de manera general. Pero siempre tienes que buscarlo, adorarlo, admirarlo. Siempre tienes que estar Rendido delante de Dios Siempre Porque tienes que estar seguro Que si tú lo buscas a Él Tienes que estar seguro Que el favor de Dios Va a estar contigo Y no hay cosa más importante Que tener el respaldo de Dios A tu favor No hay rey ni gobernante. Que sea más poderoso. Que nuestro Padre Celestial. No hay juez. No hay abogado. No hay ningún gobierno. Que pueda ser más poderoso que él. Cuando Dios está a tu favor. Todas las cosas. Se van a abrir para ti. Para bendecirte. A pesar. De las oposiciones. A pesar de las pruebas. A pesar. De que tal vez tú estés pasando muchas pruebas y te sientas mal, a pesar de que tú estés en situaciones de, de crisis, pero Dios está contigo. Mientras tú lo busques, ten por seguro que Dios está contigo. ¿Amén? ¿Amén? Pero hermano, tienes que creer en sus promesas. Aunque haya tormentas, se desaten grandes tempestades en contra de ti. Tienes que creer lo que dice la palabra. Por eso está la palabra, para que tú guardes su palabra en tu corazón. Él ha prometido, y yo estoy segura que tú lo has leído muchas veces esto. Pero quiero ahora hacerte recordar lo que dice en Isaías, él te lo dice Y cada día tú lo puedes leer Y puedes refrescarlo en tu alma Y en tu corazón Isaías 41 dice Y esto siempre ha estado En la palabra Desde hace siglos atrás Siempre ha estado esto escrito Para ti Isaías 41 dice A partir del verso 10 No tengas miedo Porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos sus, tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada buscarás en vano a los que trataron de conquistarte los que te ataquen quedarán en la nada pero yo te sostengo de tu mano derecha yo el Señor tu Dios te digo no tengas miedo aquí estoy para ayudarte amén si tú le crees a él y, le, y, y lo buscas a él Puedes leer todos los días esto Y te va a levantar Te va a limar Porque esto es una realidad Amén No puede ir contra ti Enfermedad Enemigo Nadie que te amenace Que te incrimine Que te quiera Meter miedo No, porque Dios dice aquí Yo estoy contigo los que están contra ti no te van a hacer nada. Porque yo estoy aquí para defenderte. ¿Amén? ¿Te están oyendo? Yo estoy aquí para defenderte. Si tú le crees a Él, lo vas a buscar todos los días. Todos los días. No solamente cuando hay temblor como los de anoche. ¿Cuántos anoche dijeron? Dios, perdóname Tal vez algunos están aquí Después de tiempo Porque recién han dicho Ay no, y si hay otro más fuerte No, mejor me voy a la iglesia Por miedo, no Dios quiere que lo busques Porque lo amas Amén Pero no está mal una sacudidita Para sacarte el polvo Que te hace olvidar de un amor tan grande como el de tu padre Dios Porque Dios nunca te va a dejar Así haya temblor como dice la palabra Así el monte de Sión sea movido de su lugar Dios no te dejará, Dios estará siempre contigo Amén Así sean conmovidos los montes Así sea conmovido todo Pero Dios nunca te dejará Amén No tienes nada que temer No tienes nada que temer Tienes que saber confiar en Él Confiar en Su Palabra Yo no sé quién te haya amenazado Qué, qué circunstancias te está poniendo Esa carga en tu corazón Pero Dios sí sabe Y está esperando que tú confíes en Él Tal vez te han dicho los médicos, te han dado un diagnóstico, tal vez sea, ellos dicen, esto dice los, los análisis y todo ello, pero tú en quién confías, en quién esperas, por qué te desalientas, si tienes un Dios todopoderoso, que ha hecho tanto por ti, que te ha levantado en medio de la oscuridad, que te ha defendido. Él te va a seguir levantando. Él te va a seguir apoyando. Y respaldando. Amén. Amén. Porque Él ha establecido. Que tú esperes en Él. Cuando tú confías en Él. Aunque vengan cosas muy difíciles. Tú vas a aprender a esperar. Aún en las cosas más complicadas. Hasta el último instante. Tal vez tienes que pagar una cuenta y no tienes la liquidez para hacerlo. No tienes. Y tú dices, Dios, yo me he esmerado, he hecho todo lo que he podido para juntar este dinero. Pero ya falta, falta solamente un día y no tengo el dinero. Estoy en peligro de que me, me vayan... A hacer cosas muy malas, Señor, ayúdame. Confío en ti, espero en ti. El Señor espera hasta el último momento, muchas veces, para probar tu fe. Pero algunos dicen, no, me, me voy a ir al prestamista, al usurero. No pasa nada. Pero el Señor tal vez me lo ha puesto al usurero en mi camino. No, nunca Dios pone a un usurero en el camino. Nunca están oyendo, nunca eso no es de Dios nunca recurras a algo y digas que Dios te lo ha puesto espera en él, no en las personas, no en las circunstancias, en Dios espera y a último momento, si tú esperas él hará algo pero tú ríndete a él ríndete a él no te desesperes, algunos no pueden esperar al mes nada más dice ya falta un mes y otros están tan desesperados que hasta atentan contra su vida hacen cosas una, una cosa terrible hacen en sus vidas porque no esperan en el señor no confían se dejan llevar por la depresión por el estrés. Y sus, sus cuerpos se saturan, se, se, se contaminan del temor. El temor es lo que trae muchas enfermedades. ¿Por qué no confiar en Dios? Si Él te dice algo, Él lo va a cumplir. Pero tú tienes que hacer tu parte, hermano. Tú tienes que buscar al Señor. Y confiar en Él hasta el último momento aún en la crisis más extrema de tu vida. Amén. Nunca te doblegues ante las propuestas de este mundo, porque en este mundo parece que todo brilla y que todo te va a dar resultado y te proponen cosas muy bonitas, pero siempre este mundo te va a dar algo, pero te va a demandar. Y lo que te va a demandar, es que te va a robar la paz, te va a robar el estar cerca de Dios. Eso es demasiado peligroso. Nunca estés tú confiando más en el hombre que en Dios. Nunca. Para que tú confíes más en Dios que en el hombre, tú tienes que adorarlo y buscarlo a Él. Vayamos un momentito a Gálatas capítulo 1. Dice aquí algo muy cierto, y recuérdalo esto siempre, durante toda tu vida. Si tú estás a lo que te dicen los hombres, si tú estás con miedo, porque tal vez te han amenazado. Te han, te han dicho muchas veces, gente maligna te llama y, y, y te quiere extorsionar te miente si tú no me das tanto yo voy a hacer esto y voy a hacer el otro tienes que confiar en Dios Él es el mejor guardaespalda el que más te va a cuidar el que más te va a proteger amén contra enfermedades extorsionadores, secuestradores contra todo lo que el enemigo quiera hacer en tu vida Gálatas dice, 1.10, queda claro que no es mi intención, decía Pablo, ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, yo no sería un siervo de Dios. Nuestro objetivo no es que la gente esté contenta conmigo muchas veces o contigo. La gente no le va a gustar que tú te aferres a Dios. Mucha mucha gente te va a tener bronca porque tú vas a hablar la palabra y vas a vivir con la palabra en tu corazón. Te van a juzgar, te van a criticar, pero aquí dice yo no estoy buscando el favor de la gente, sino el de Dios. Porque yo no quiero agradar a la gente. Quiero agradar a Dios. Amén. ¿Está claro, hermanos? Porque la gente no te va a proteger. Ni te va a redimir. Ni te va a salvar. Dios es el único que te salva. Amén. Dios es el único que te puede sostener. Aunque tú hayas hecho lo que hayas hecho, hermano si tu vida era un desastre cuando veniste a los pies del Señor y aun si habiendo venido a los pies del Señor tú le fallaste Él es el mejor Padre y no te va a recriminar y no te va a dejar solo si tú después de haber caído pones tus ojos en Él y vuelves a Él y le pides perdón Dios nunca te va a dejar Dios nunca te va a estar señalando y haciendo recordar lo que hiciste. Eso solamente lo hace el diablo y la gente que es guiada por el diablo. La gente que está apuntando, que está señalando tus defectos. Claro, tú has estado bien con Dios, pero te has retrocedido. Mira cómo estás, por eso estás así y empiezan a juzgar empiezan a hablar mal, nadie tiene derecho a eso, porque Dios a ti cuando te perdona, te perdona totalmente, totalmente, y si ha pasado cosas en tu vida, no dejes que la condenación te robe la bendición, amén, hay condenación muy fuerte que algunos no los deja levantarse, no los deja ponerse de pie, porque están siempre pensando Es que yo le fallé Por eso tengo que pagar No, ya Jesús pagó todo Si tú te arrepentiste Él se olvidó Y Él te ama Y Él te está levantando Él te está aceptando Como eres Si has venido a la iglesia Después de que lo conociste Lo abandonaste Pero vienes a Él arrepentido, ten por seguro que Dios, la palabra de Dios dice, que dejó, Jesús dijo esta parábola, el pastor, el buen pastor, dejó a las noventa y nueve encargadas, y se fue a buscar, la número cien, se fue, dejó a las noventa y nueve, ¿por qué? porque cuando Jesús ve una actitud, en, en esa ovejita de querer volver desesperado Jesús va a ir a esa ovejita a ayudarla, a levantarla no va a ir a recriminarle amén amén por eso nunca juzgues tú a nadie porque dice que si tú juzgas también a ti te va a suceder lo mismo lo que tú estás juzgando te va a suceder a ti a ti te va a pasar Nunca juzgues a nadie, sobre todo porque tienes que tener compasión. Y porque Dios es el que perdona y olvida. Y nosotros también tenemos que perdonar y olvidar. ¿Amén? Hay muchos, muchos personajes en la Biblia que son héroes y heroínas de la fe. Y no son héroes de la fe porque fueron perfectos sino que fueron héroes de la fe. ¿Sabes por qué? Porque confiaron en Dios, porque se apoyaron en Dios, no se apoyaron en la gente. ¿Qué hubiera pasado si Abraham, a los 99 años, casi 100, no hubiera creído a, a Dios cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo, Abraham? Ya estaba... Completamente seca, sarita. No había esperanza humana. Pero como Dios le habló a Abraham, él le creyó a, a Dios. No a lo, a lo que sus ojos naturales veían. Cuando Dios te dice algo que nunca te resultó antes, nunca. Pero cuando Dios te lo dice, créele, créele. Él lo hará Amén Cuando es Dios Él te respalda Él te respalda Y Él nunca te va a dejar Nunca Télo por seguro Cuando Dios te dice algo Estará contigo Y no porque Él te dice Hazlo Va a ser fácil Igual Abraham. Habrá dificultades, habrá oposiciones, pero tú tendrás una plena seguridad, porque dirás, Dios me dijo y Él lo hará. Amén, amén, amén. Quiero decirte que cuando el día, me parece que fuera hoy día, pero hace... 33 años atrás, estaba orando en un depósito de cosas viejas allá en Lima, donde una hermanita que yo solía hospedarme. Y le estaba diciendo, Señor, hay, hay Señor, una tendencia a que se forme la iglesia, pero si va a ser iglesia, no sé ni qué se va a llamar. ¿Qué, ¿Qué se va a llamar? ¿Y va a ser iglesia? Le estaba preguntando al Señor. No fue una voz, no fue una voz audible, ni un trueno, ni nada así, sino algo muy interno, que tú ya lo vas a ir conociendo a medida que lo busques a Dios, que me dijo, se va a llamar, va a ser iglesia y se va a llamar fuente de vida no teníamos nada para levantar la iglesia nada pero Dios me dijo, va a ser la iglesia fuente de vida entonces dije Amén, así será Señor y dando los primeros pasos sin tener un lugar ni tener absolutamente nada se dio el primer paso. ¿Y qué creen? Ustedes, ¿dónde están ahora? Miren ustedes tantas sillas. Miren este local. Miren lo que Dios ha hecho. Miren lo que Dios ha hecho. No fue, tal vez muchos creen que fue una una ayuda extranjera o algo así. No fue nada de eso. Porque nadie quería que me quede aquí en Perú, nadie, ni mi familia, ni los hermanos que yo tenía como mi, mi cobertura. Ellos no me prohibieron, pero tampoco no estaban de acuerdo completamente, porque sencillamente pensaban que yo tenía que seguir la labor que estaba haciendo en Bolivia. Pero respetaban mi, respetaron mi decisión porque sabían que yo no hubiera hablado de esa manera si no era porque Dios me hubiera hablado a mí. Y hermanos, toda labor donde Dios te habla y tú le obedeces, te aseguro que va a prosperar. Para mí es muy claro porque eso es lo que pasó en este lugar. Ustedes son un milagro de Dios. Este lugar es un milagro de Dios. Ese colegio es un milagro de Dios. No porque estamos nadando en dinero, en plata, como muchos creen. No. Tal vez muchos piensan eso. Pero están completamente, completamente equivocados. Más bien, al contrario. Cada semana... Tenemos que orar, clamar a Dios, pedirle, Dios, tú vas a proveer. Pero como ya han pasado 33 años, ya aún no descansa en el Señor. Porque los primeros años ha sido muy terrible. Muy terrible. Decía Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? No vamos a pagar ese local, yo voy a ir a la cárcel. Ya me veía en la cárcel. Señor, el banco, porque el banco nos dio, es cierto, los préstamos cómo vamos a pagar sabes qué, el Señor nunca nos falló ni un solo mes siempre daba exacto el Señor así es como el Señor quiere obrar en tu vida pero tú tienes que buscarlo y aprender a depender de Él me están oyendo no se confundan hermanos pensando cosas que el mundo habla y que la gente maliciosa dice la gente maliciosa habla cosas que no entiende porque lo que ahora está levantándose es en base a la fe en base a lo que Dios ha hecho y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida Dios no quiere que seas un fracasado o una fracasada Dios no quiere que tu negocio quede a medias estancado. Dios no quiere que tu vida sea un fracaso. Dios quiere que te levantes y que triunfes y que tengas victoria en todo lo que hagas. Pero tienes que creerle a Dios. Tienes que tomar tu posición de hombre y de mujer de fe. Y creerle a Él y no al hombre. Amén. Búscalo al Señor, enciérrate, toma tiempo de ayuno y oración, clama a Dios. No estés esperando que Él te hable si tú no le buscas. No esperes que Él te habla si tú no te has definido como un hijo que realmente confías en Él. Tú tienes que decididamente buscarlo, decididamente Humillarte delante del Señor Adorarle al Señor Y ponerlo a Él en primer lugar Esa es la fórmula Es la única manera En que tú vas a entender Cuando Él te habla Porque Él nunca te ha dejado de hablar Pero lo que pasa Es que tú estás distraído Estás, estás todo deprimido Y no le escuchas Porque escuchas solo La voz que te dice Eres un fracasado No has hecho lo que tenías que hacer Tus sueños se han quedado en medias Dios te ha fallado Eso es lo que te dice una voz maligna Pero lo que tú tienes que hacer Es levantarte hermano Levantarte de una vez Reacciona, amén Búscalo búscalo al Señor con todo tu amor y con todas tus fuerzas y vas a ver lo que Dios va a hacer te va a hablar y te va te va a hacer que tus oídos escuchen su voz y cuando tú lo escuches obedécelo escúchalo a Él y escucha y guarda la palabra no estés haciendo las cosas a tu manera haz como la manera que está escrito en la palabra haz lo que Dios te dice amén eso es lo que Dios quiere. A mí me, me duele mucho ver que ahora los cristianos son cristianos desechables, porque no lo buscan al Señor. Antes, ¿cómo lo buscábamos? ¿Cómo orábamos? ¿Cómo nos poníamos delante del Señor? Hasta que Dios nos hable, hasta que Dios nos hable. Yo le decía, Señor, yo no voy a dejar este de ayunar hasta que tú no me hables, Señor. Y era un ayuno personal. Señor, hasta que tú no me hables, yo no voy a comer, yo no me voy a levantar. Pero ahora, cualquier cosita, ya se están quejando, ya están diciendo, Dios, ya me dejaste, me abandonaste. Tú tienes que adorarle al Señor, amarlo al Señor, conocerlo al Señor y sobre todo escucharlo, porque Dios te habla. Que Él limpie esa cera de tus oídos espirituales. Porque muchas veces tus oídos están llenos de cera. Y esa cera es la ansiedad. Es el afán de este mundo. Es el deseo de hacer las cosas como el mundo. Pero Dios te va a dar éxito en tu vida si tú lo obedeces. Haz exactamente como Él te dice. Aunque sea muy duro, aunque parezca que eso que te está pidiendo el Señor, pero Señor, ¿cómo? Cuando él me hablaba decía, Señor, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. No lo entiendo, pero lo haré. Y hermanos, son cosas que van a romper con todo tu esquema de tu mente. Y Él está haciendo eso constantemente. En este tiempo también. Solo que yo no les cuento para que no se caigan de la silla. Pero Dios tiene cosas cada vez más locas. Son, sencillamente, como Neemías, muchas veces no se puede hablar así a boca de jarro. Porque no todos tienen la misma fe. La misma confianza en Dios. Porque muchos están... Solamente aquí, porque tienen miedo, miedo, pero no confían en Dios como deben confiar. Quiero decirte, mi hermano y mi hermana, que si tú no buscas la sabiduría de Dios, ¿sabes por qué? Porque mucha gente quiere, quiere tener para sí mismo, pero si tú quieres con la sabiduría de Dios, le pides a él sabiduría, le pides a él dirección en tu vida, fortaleza, primeramente, sabiduría. Dice en Proverbios. Y te voy a decir exactamente. Proverbios 8:35 dice que si tú buscas la sabiduría, estás vas a tener el favor de Dios. Amén. La sabiduría de Dios tú la buscas y el favor de Dios estará contigo. Esa sabiduría de Dios es apartarte del mal. Esa sabiduría de Dios es aborrecer el mal. Esa sabiduría de Dios es aceptar lo que Dios te está diciendo en su palabra y no estar escuchando lo que el mundo dice y también dice la palabra en Proverbios 11, 27 que la única manera que Dios te va a dar también el favor de Dios es cuando tú busques lo bueno y no lo malo cuando tú busques lo que es bueno y escúchame bien ¿Cómo vas a saber tú qué es bueno y qué es malo si no lees la palabra? ¿Cómo vas a saber? Mi hermano y mi hermana en esta noche yo te digo es imposible que una persona fracase cuando pone toda su confianza en Dios. ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En ti mismo? ¿En tus propias fuerzas? ¿O en otros? No. Es Dios. En quien tienes que confiar. Amén. Toma tu decisión. Y que no sea demasiado tarde. Porque muchas veces. Las decisiones. Que se toman en el temor. A la gente. En el miedo a la gente. Siempre son decisiones muy malas. Que van a acarrear después. Graves consecuencias para tu vida. Toda. Decisión basada en el temor o en querer agradar a la gente, no van a traer buen resultado. Y después tú vas a decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me bendices si tú dices que estás conmigo? No le eches la culpa a Dios, porque tú no le preguntaste a Él primero, no lo buscaste a Él primero para tomar esa decisión. Y no le puedes a él hacer responsable de tu fracaso. Es tu fracaso porque tú lo tomaste, tomaste esa decisión. De manera individual y de manera independiente, sin tener la humildad, sin haber tenido la humildad de haber primero consultado a Dios. Todo lo que has hecho por agradar a alguien, va a ser muy doloroso pues después para ti. Pero tienes remedio, hermano. Tienes remedio, aún puedes remediar. Aún puedes decirle, Señor, perdóname, desde ahora en adelante, yo quiero hacer las cosas como a ti te agrada. Quiero escucharte. Yo no me voy a mover hasta que tú no me digas me muestres, me hables y me confirmes Revélame, Señor háblame Señor Él lo hará hermano no estás acabado nunca nadie está acabado si hay un verdadero arrepentimiento si hay un verdadero deseo de cambiar pero sería muy necio que tú te quedes en el mismo lugar y no hagas nada sería algo muy desastroso que le duele mucho a Dios ver a sus hijos que están paralizados. No te quedes así, hermano. Tú no has sido creado para ser un fracasado. ¿Un solo amén? Dios no quiere que fracases. Dios te ha hecho para que tú tengas mucha bendición. Porque estás en una iglesia que Dios está bendiciendo. Desde sus inicios, esta iglesia ha sido bendecida porque aquí se ha buscado siempre hacer la voluntad de Dios. Amén. Por tanto, tú también tienes que ser bendecido. Hemos fallado, sí, varias veces. Porque somos humanos, pero Dios igual. A pesar de todo, los ataques, los problemas y todos los inconvenientes, Él nos ha estado levantando. Él nos ha estado levantando, porque Él nos entiende, y Él nos ama, y Él nos sostiene. Amén. Ponte de pie. Programa producido por Compasión. El canal de la familia.